0: bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le morning mood de cette dernière journée de la semaine vendredi 26 mars il n'est pas tout à fait 5h30 du matin alors euh, les indices ont tenu leur tendance haussière tendance haussière matérialisée par pour la majorité des indices internationaux par leur moyenne mobile à 20 périodes que ce soit sur les indices européens cac dax mais également par exemple L'indice Dow Jones, le Nasdaq c'est un petit peu différent, qui reste toujours sous pression baissière sous ses moyennes mobiles 20 et 50 périodes, donc en données journalières toujours. Euh, l'indice Nikkei lui qui était sous pression, qui était passé sous le seuil fatidique des 29 000 que je surveillais et que j'essayais d'accompagner, je vous en parlerai juste après, euh, donc des 29 000 points en accélérant après avoir commencé à battre un petit peu de l'aile alors que la Banque centrale du Japon avait commencé à lâcher un peu ses rachats. 2TF directement sur l'indice japonais, en tout cas le Nikkei. À la faveur du Topix, euh, il a atteint le, le premier gros niveau qu'on avait vu ensemble, les 28 300, et puis derrière, finalement, on repart un petit peu dans l'autre sens. Alors globalement, hein, on le savait, les tendances haussières sur les indices en délit restaient toujours intactes. Euh, on avait peut-être des grosses, grosses zones de repli potentiellement un peu plus basse sauf que bah, la présence des acheteurs est toujours présente, en tout cas la pression vendeuse. N'est pas, euh, n'a pas euh, permis d'atteindre ces gros gros niveaux, euh, en tout cas les, les MM50 daily qui restent également toujours haussières et qui sont encore peut-être entre 2,5 et 3%, ça dépend encore une fois des indices beaucoup plus basses que les cours actuels. Alors globalement, bon, concernant la, après le reste des, des marchés, donc le dollar américain, toujours sous pression haussière hein. ça c'est à peu près le le seul flux peut-être un petit peu plus visible qui est présent en tout cas depuis le début de la semaine donc le dollar américain qui est sorti d'un range large de quatre mois d'un range un petit peu plus étroit depuis installé depuis début mars Euh, d'où la stratégie et le plan et le trade short encore en cours que j'ai notamment sur l'euro contre le dollar et le silver qui a réagi sur la grosse zone d'achat qu'on avait identifiée sur les 24-60 dollars, alors que l'or reste toujours quand même sous pression baissière tant qu'il reste sous les 1760 dollars. Ça, ça fait quand même déjà quelques semaines qu'on l'aborde également. Alors moi, concernant la stratégie, j'ai privilégié le flux en cours, donc le flux baissier sur les indices que j'estimais les plus faibles, donc S&P 500 et nasdaq en priorité et également le nikkei donc le nikkei c'était en début de semaine c'était tant que la stratégie c'était simple c'était tant qu'on restait sous les 29 29600 c'est de privilégier les ventes on a perdu donc euh, alors, pas 1300 mais plutôt autour de 1000 points euh, depuis la mise en place de la stratégie tant qu'on restait sous les 29 29600 on a atteint le premier gros niveau des 28 300 maintenant euh, c'est pas parce qu'il y a un flux qui se passe notamment bah, comme on le voit par exemple sur le nikkei que forcément tout va s'effondrer machin et qu'on a une conviction forte que les marchés c'est le point haut et c'est le gros retournement non bah il y a toujours des va-et-vient le marché respire dans les deux sens hein, que ce soit dans des marchés haussiers que ce soit dans des marchés baissiers ou même quand quand c'est dans des marchés finalement de range comme on le connaît encore une fois par exemple sur le Nikkei depuis mi-février donc le premier gros objectif a été atteint pour autant faut aussi accepter de pouvoir remettre en question ces stratégies et cette remise en question elle n'était plus à 29 600, comme en début de semaine, on l'ajuste, on la baisse. C'était autour des 29 000. Maintenant qu'on est passé et qu'on est actuellement à 29 200, stratégie baissière invalidée, notamment et d'un point de vue purement objectif, on voit que finalement on est peut-être simplement dans un gros range entre 30 7 et 28 30, donc simplement oscillation et invalidation de ces plans vendeurs avec notamment ce qu'on appelle un breakout, c'est-à-dire la rupture des plus hauts précédents sur l'indice Nikkei. Donc plus de vente là-dessus, je me mets un petit peu à l'écart là-dessus. Ensuite, concernant le SP500, j'ai essayé d'accompagner là aussi la pression vendeuse, ça a fonctionné, hein, euh, puisque le SP500 était en début de semaine autour des 3950. On a une petite pression baissière qui s'installe avec la rupture des 3910-3900 on fait 3850 derrière, et puis finalement, c'est le point bas, et derrière, ça repart dans l'autre sens. Donc là aussi, stratégie baissière invalidée. Euh, on tient la MM20, on tire la MM50, on repasse au-dessus des 3910-3900. Tant qu'on est au-dessus des 3900-3890, et eh ben, pour le moment, la pression haussière euh, reprend finalement de la vigueur. Alors, c'est peut-être pas forcément une pression haussière, c'est peut-être un petit peu fort comme beau, mais en tout cas, clairement il n'y a plus de nécessité pour le moment de chercher des ventes et de se mettre contre ça. Ensuite, j'ai privilégié également une stratégie de vente sur le Nasdaq en plus du SP500, puisque le SP500, la position était sécurisée et euh, la pression commençait à s'installer. On passait sous les 12 760, cette grosse zone latérale qu'on a depuis le début du mois de mars. Et euh, derrière, ça a donné 100, 100, enfin une centaine de points. Et finalement, on récupère cette zone support des 12 760 points donc là aussi sur le nasdaq non il n'y a plus là de malgré d'ailleurs la grosse bougie baissière impulsive qu'on avait sur euh, le Nasdaq, donc c'était pas hier mais c'était avant-hier. Euh, la rupture de cette zone des 12 760 avec un gap baissier, et ben finalement on le récupère derrière. Donc là aussi, stratégie invalidée, c'est pas grave, faut avoir l'humilité de le reconnaître. Et maintenant, euh, plutôt au contraire, peut-être chercher un petit peu des achats à très très court terme. Mais le vendredi, pour le moment, je préfère euh, encore une fois ne pas forcément me surexposer avant le week-end euh, un bravo à rodolphe qui a privilégié les achats sur le dax par exemple donc euh, qui a attendu que ça se stabilise pas forcément de rentrer contre un flux baissier mais c'est d'attendre que ce que se stabilise c'était une autre stratégie hein, tout à fait possible d'ailleurs qui a fonctionné et qui a très bien fonctionné et pour le moment c'est en tout cas c'est celle qui va fonctionner le mieux probablement en cette dernière journée de bourse de la semaine. Euh, le DAX, par exemple, qui s'installe autour des euh, voilà, 14 450, 14 500. Une fois qu'on voit que ça tient et une fois qu'on a un petit signal haussier, et ben voilà, c'est parti. On privilégie, en tout cas, il a privilégié la, la tendance haussière daily. Euh, et une fois que ça a tenu cette zone-là et que c'est reparti, et ben, euh, on met un stop juste sous les plus bas et puis derrière ça part. Donc bravo à Rodolphe qui a accompagné sur IVT cette stratégie haussière sur le DAX. Voilà, donc deux stratégies sur des indices d'ailleurs différents, euh, ça a fonctionné une première partie de la semaine sur, euh, sur le Nikkei, le SP500, le Nasdaq. Ça s'invalide, c'est pas grave, on passe à autre chose. Une stratégie haussière sur le DAX qui permet euh, de profiter notamment de ce retour de l'indice DAX sur sa MM50, H4, etc. etc. Voilà. Toujours à la vente sur Rodol qui donne 100 pips, plus de 100 pips pour le moment de performance là-dessus. Petit achat également sur le silver qui a réagi sur cette zone des 24 60 dollars à suivre pour aujourd'hui extraction par le haut d'un canal baissier mis en place depuis maintenant une semaine, allez à la louche Euh, extraction par le haut si on devait passer sur le silver au dessus des 25 20 dollars, je privilégie toujours le silver alors puisque le silver surperforme toujours l'or, il monte un petit peu plus vite sur la durée hein. pas forcément au jour le jour mais sur la durée il monte toujours un petit peu plus vite que l'or en tout cas pour le moment et jusqu'à présent euh, alors que l'or est toujours sur, dans une pression baissière tant qu'il reste sous les 1760 dollars sous sa mm 50 daily voilà pour aujourd'hui alors il va falloir faire en fonction de ce qui se passe euh, heure par heure on a des gros niveaux qui ont réagi encore une fois sur l'ensemble des indices aucune raison pour le moment d'anticiper leur rupture absolument pas, au contraire donc toutes ces stratégies sont invalidées pour ceux qui ont payé notamment le DAX avec Rod, bah, bravo à lui, bravo à vous encore une fois euh, le DAX qui va peut-être titiller les 14008 aujourd'hui voilà, je vous souhaite une Et puis, le Rodol, bah, à conserver pour le moment avec l'objectif des 1730 si on y atteint avant le week-end Idem sur le silver. Je vous souhaite une très belle journée, une bonne fin de semaine et je vous dis à plus. Ciao. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices.